0: 이준영의 봄을 상자 어저께와 오늘 날이 좀 쌀쌀하긴 하지만 그래도 누가 뭐라고 해도 봄은 봄입니다. 봄, 참 선물이죠. 또 흐린 날씨, 미세먼지 때문에 고생을 하다가 어제 오늘 맑은 날씨를 보니까 참 이런 맑은 하늘도 참 보물이구나 하는 생각이 들어서 기분이 참 좋아지는데 더 이상의 뭐 보물이 있을까요 싶긴 하지만 또 이준영 씨는 더큰 보물을 가져오셨으리라고 생각을 합니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까.
0: 이준영 씨는 뭐 저보다 많이 젊으신데 네.
1: <웃음> 그런 분들도 미세먼지 걱정을 합니까? 저는 사실은 그런 걱정 많이 안 하고 사는 편인데 네. 지난주에는 이 거리에 나서봤더니 저 말고 다 마스크를 쓰고 다니더라고요.
0: <웃음> 저도 마스크를 한 번도 겼는데 네. 미세먼지 뭐 그랬거든요. 네. 지난주에 그한 2, 3일은 어 이거는 심각하다고 처음 제가 느꼈어요. 네, 그래서 저도
1: 어좀 심하게
0: 한가 보다. 네. <웃음> 아니면 좀 둔감한 편이긴 해요. 뭔가 좀 대비를 해야 될것 같은데. 실내 생활을 점점 많이 하게 되지 않을까 싶기도 하고요. 음, 네. 네 그러면서. 뭐 저희 생각은 클래식을 좀 많이 들었으면 좋겠다 하는 아, 기승전 <웃음> 예 기승전 예 클래식 고전 갈 수밖에 없습니다 자오늘뭘 준비해 주셨습니까
1: 예 오늘은 예, 지난 주말에 갑자기 또 소식이 들려왔는데요 네 정말 위대한 지휘자였던 미하일 길렌이 세상을 떠났습니다 아 그래서.
0: 미하일 길렌 예. 이분은 독일 분이죠 그렇죠
1: 독일 음. 지휘자죠
0: 근데 우리하고는 조금 아주 친근한 지휘자는 아니신 것 같아요 우리나라에 어. 다녀가셨나요?
1: 어, 다녀온 적 없죠. 다녀온 그렇죠? 적 없죠. 예. 네. 네. 아마 그래서 그런 것 같아요. 음,
0: 유럽에서는 음, 어느
1: 정도의 그 위치셨어요, 이분이? 음, 지금 뭐 독일 신문들도 뭐 일면 기사도 나고 오 하더라고요. 네. 네. 뭐 남아있는, 이제 뭐몇안 되는 정말 거장지자 중에 한 명이라고 할수 있고. 그렇군요. 어, 독특한 자기 분야를 개척하였다는 점에서 도 또. 아, 그래요? 높은 평가를 어떤, 받았습니다.
0: 어떤 방향으로?
1: 특히 현대 음악에 있어서는 예. 뭐. 최고의 지휘자 대변자 본인이 작곡가기도 했고 셴베르크 어, 이후 20세기 또 21세기 음악을 적극적으로 소개하고 알리는 데는 뭐일인자였다고 해도 거의 과언이 될 거라고 생각합니다. 그...
0: 크루트마주어 정도 될까요?
1: 크루트마주어하고는 느낌이 많이 다르긴 하네요. 네네. 크루트 마주어는 레벨로 볼 때는? 어, 전통적인 그 19세기 경 낭만주의 지자의 어떤 맥을 입고 있다면 미하일 길래는 완전히 다른 전통에서 음. 나타난 지자라고 할수 있습니다. 렇게 <웃음> 비교하기는 좀힘들니다좀 다르군요. 예. 이분은 독일 어디 출신이에요? 아 어, 본래 드레스덴 출신으로 알고 있어요. 그럼 동독 출신이군요. 뭐 태어났을 때는 <웃음> 그때 동독이었죠. 아니죠. 1927년생이니까. 그때는 에, 독일이죠. 프로이센, <웃음> 바이마르, 아, 막그렇군요그공동되니까 <웃음> 네. 아, <웃음> 네.
0: 참그그 그, 이게 좀. 저... 다르기가 쉽지 않네요. (웃음) 공부는 주로 독일서 쭉 하신 분인가요? 예,
1: 그런데 이제 그 아버지가 본래 그 잼포 오케스트라 오페라 극장, 극장의 총감독이에요. 네. 네. 그런데 이제 히틀러가 집권하면서 여기 반발해서 아르헨티나로 이민을 떠났습니다. 일종의 망명이죠. 음, 그러면서 길랜도 아르헨티나에서 성장했어요.
0: 네. 그러니까 아르헨티나 출신 또 다니엘 바렌 보헤이나어 네. 오늘 소개하고 있는 미하일 길렌이나 다그 당시에 어 이주했던 분들의 자녀이거나 그쵸. 이주했거나 그렇죠 당시
1: 아르헨티나에 는 카를로스 클라이버도 있었죠
0: 아그 네. <웃음> 위대한 지휘자가만 네, 뭐, 네. 그러면 그 마르타 아르헤리치는 어떻게 돼요
1: 바르타리에치도 아르헨티나 출신 아닙니까? 그러니까 이민자 출신 멀리 보면 그렇겠지만 이민자 출신. 가까운 당대 이민자 출신은 아니죠. 아 그렇군요.
0: 예. 그래서 저는 자기 남미의 아르헨티나, 부에노스아이레스면 그래도. 예. 어 아주 음악과 가까운 곳은 아닌 것 같은데 위대한 음악가들이 나와서. 음악과
1: 가까운 곳이죠.
0: 그렇군요. 우리하고 멀지. 유럽과는 가까운 곳. 그리고 아르헨티나가
1: 20세기 초반에는 굉장히 잘 살았어요. 그래서 음악 문화가 발달하고 아르헨티나의 오페라 극장도 이미 19세기 아주 의리하게 지어졌고 유럽 음악가들이 아르헨티나를 많이 가서
0: 활동했습니다. 음, 그 당시에 아르헨티나 gmp가 세계 4위까지 올라갔다고.
1: 이민자들도 많이 들어왔죠 이거 네. 예.
0: 그러니까 아르헨티나는 유럽에 대한, 네. 유럽에 대한 그 식품, 그죠? 음, 뭐, 네, 네. 뭐 소고기라든가, 소가죽이라든가, 네. 이런 걸 공급하면서 그 한창이 있었던 그런 도시죠.
1: 아, 그래서 당시 음악문화가 굉장히 발달했는데, 길랜르에서 어렸을 때부터 피아니스트 작곡가의 꿈을 키우면서 성장했다고 네. 할수 있습니다. 그리고 전쟁이 끝나면서 아버지가 다시 유럽으로 돌아갔고, 가족이 다 돌아갔죠. 길렌돈니 비네 가서 공부했어요. 그래서 비네서 비노 페라 극장에서 어, 이제 프루트벵글러니뭐 카라얀이 니느 같은 지휘자들을 네. 보조하면서 네. 어, 지휘자로 성장했고, 정말 60년대부터 이제 프랑크 프루트 오페라 극장 막 총감독이 되면서 네. 이름을 알리기 시작했습니다. 이때 한 20년간 프랑크 프루트 오페라 있었는데 방금 전 말씀드린 대로 현대 오페라들 뭐 예. 리게티니, 음. 또메르만이 찜머만이니. 또 노노니 뭐 이런 작곡가들의 오페라들 적극적으로 공연하면서 네. 프랑크프루트 오페라 극장의 그 명성이나 어떤 그 입지 자체가 굉장히 올라갔어요. 오. 그러면서 이름을 널리 알리게 됩니다.
0: 그전에 말씀하시기를 뭐 오케스트라 교향악단 지휘하는 것보다 네. 오페라를 지휘하는 것이 훨씬 더 어렵고 아주 매력적이고 어찌 보면 <웃음> 더 능력이 발휘돼야 된다는 말씀하신 거 기억하시죠? 네. 기억합니다. 아, 근데 이분이 그 오페라를 많이 지휘하셨군요. <웃음> 그것만 갖고도. <웃음> 네. 침착할 수 있는 분 있죠.
1: 네, 음악 한곡 들려드릴게요. 모차르트의 코치판 투테 서곡을 길렌이 이끄는 자르브레켄 방송 교향악단 연주로 들려드리겠습니다. 1969년 녹음이라 한창 전작년 네. 시절에 연주돼 한번 들어보시죠.
0: 네 오늘의 주인공 미하일 길레니 지휘하는 자르브리켄 교향악단의 연주로 볼프강 아마데우스 모차르트의 코지판 투태의 서곡을 함께했습니다. 우리가 일반적으로 들을 때는 그 지휘자가 그그뭐 어떤 곡을 들으면서 아 이건 지휘가 누구 지휘다라고 그알 때도 있, 있죠. 이준혁 씨는 가끔은 그렇죠. 음.
1: 길레는 알아채기 쉬운 지자 중한명이지 어떤
0: 특징이 있습니까?
1: 특히 길레네 베토벤이나 특히 말러 교의곡은 정말 어, 냉철하다할까요 음. 악보를 정말 스캔하듯 어, 해석하면서 음악 네. 자체만을 들려주겠다.
0: 지휘자들에게 냉철한 지휘법이라는 게 결국은 자기 감정이 들어가지 않고 작곡자가 쓴 악보대로 연주하는 분이다 그런 뜻이군요. 특히
1: 말로 교양곡은 우리가 흔히 듣는 번스타인이라든가 이런 지휘자들 연주는 굉장히 감정적이거든요. 감성적이군요. 그렇죠. 그런 것이 또 효과적인 측면도 있고 음. 그런데 길레는 거기에 극대척점에서 있죠.
0: 그렇군요. 그럼 이분은 주로 지휘 스타일이
1: 악보를 많이 보고 하겠네요. 뭐볼 때도 있고 악보 없이 연주할 때도 있는데 머릿속에 다 이제 악보가 있으니까 <웃음> 그런 경우도 있는데 제가 농담한 건데 네. <웃음> 악보를 실제로 보는 지들도 많이 있습니다. 크나퍼 네. 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 치부씨가 유명한 말을 했죠. 왜 악보를 보면서 하냐니까 그러니까. 고 나는 악보를 읽을 수 있거든. 어, 어 그러니까. 읽을 수 있으니까 <웃음> 네. 어, 제가 악보를 안 보는 이유하고 같군요. 네. <웃음> 나는 못 보거든요. <웃음> 이런 반론도 있어요 또. 예. 악보를 너무 암기만 해서 지휘하게 되면 중요한 대선율만 이끌게 되고 부차적인 그렇죠. 요소들을 무시하게 된다.
0: 그런데 어, 오케스트라의 그럼요. 악단 그 단원들 얘기 들어보면 네. 그 중요한 포인트에는 다그 눈이 맞아야 된대요 지휘자고. 아, 그럼요. 근데 지휘자. 그런데 어떤 지휘자는 눈을 네. 안 주고 손만 이렇게 준다고 래서 불만을 토하는 연주자도 제가 만난 적이 네, 있거든요. 네.
1: 그렇죠. 카라야이 베를린피라고 사이가 안 좋아지게 된 제일 큰 이유 중 하나죠. 카라야니 눈을 감고 지했으니까 그러니까 어. <웃음> 그렇죠. 조감이 루어지지 않았죠.
0: 예. <웃음> 예. 이분은 그럼 주로 독일에서
1: 비인과 독일에서만 활동을 하셨나요 어, 그렇지는 않습니다. 아, 스웨덴 오페라 극장에서도 오랫동안 있으면서 또 예. 그, 그러니까 이 길레는 인류 오페라 극장 오케스트라보다는 그보다 조금 떨어지는 극장이나 오케스트라를 네. 맡으면서 실력을 확 키워내는데 아. 아주 일가견이 있는 예. 지점입니다.
0: 어떤면 그, 어떤보다는 버금이 더 매력적이에요.
1: 예. <웃음> 물론 이제 나이가 들어서 도5년에는뭐 <웃음> 베를린필, 빈필도 지휘했지만 예. 작년에 그렇게 해서 이름을 알리게 됐어요. 음, 그렇군요. 특히 길레는 작곡가이기도 했는데 역시 그 슌베르크베르 네. 베베린으로 이어지는 신비낙파의 아주 정통을 잇고 있는 어. 어, 그런 작곡가이자 또 지휘자라고 할수 있는데 특히 20세기 음악 이라는 길렌 해석은. 아주 절대적인 권위를 갖고 있다고 그랬군요. 했던 강한이 아니었습니다. 그래서
0: 셴베르크 그 음악 한곡들어보죠 네. 예,
1: 셴베르크의 바로 유명한 그 후기 낭만주의 극치에 이른 구례의 노래가 운데서내 작은 토배가 죽었을 때는 자기의 그 불행한 위치를 그 신을 향해 호소 혹은 어, 원망하는 그런 노래인데요. 말러풍의 아주 빈그 낭만주의적 감성이 두드러지는 곡입니다. 미아일 길렌이끄는 바덴바덴과 프라이브루크 남서독일 방송 교향악단이 연주합니다.
0: 네, 셴베르크의구레의 노래 가운데 내 작은 토베가 죽었을 때였습니다. 어, 미아리 길렌이 지휘하는 바데바넨과 프라이브르크 남서 독일 교향악단의 연주로 함께했습니다. 그 음악을 듣다 보면 많은 분들이 저와 같은 생각을 하리라고 생각을 하는데 이셴베르크라든가 네. 알반베르크 또 <웃음> 베베른의 르 음악을 듣다 보면 네어곧 끄게 돼요. 뭔가 이렇게 어렵고 음. 개운하지가 않고 뭔가 뭐 복잡해지는 느낌인데 그럼 왜 그러 왜 그렇죠?
1: 우리가 주위에서 흔히 들을 수 있는 음악이 아니기 때문에 그렇죠. 익숙하지
0: 않아서 그런 거죠.
1: 지금 우리가 듣고 있는 모든 음악, 애국가부터 T V C F의 모든 음악은 조상 음악인데. 네. 셴베르크 중기부터 베베르크 음악은 무조성 음악이기 때문에 음악 말하자면 우리가 우리말을 하다가 갑자기 외국어를 듣게 되는 경험하고 비슷하다고 할수 있습니다. 그 단어의 뜻이나 문법을 하나도 모르는 상태에서 음. 이야기를 듣게 되면 이해를 제이 하기가 힘들죠.
0: 그렇죠. 그런 차이라고 해야 되요 제가 정상적인 거죠?
1: 그렇죠. 무조음악을 (웃음) 이해하기 위해서는 약간의 이해가 좀 음, 필요합니다. 저도 어렵고요.
0: (웃음) 지금 말씀드린 셴베르크 알반베르크 또한 사람? 아, 베베른, 베베른? 예, 이분들을
1: 또 비인 학파라고 부르죠 신비인 학파라고 학파. 예, 그럼 그렇죠. 누구에 대해서 이제 바로 100년 전에 이빈에서 활동했던 이제 뭐 모차르트 베토벤 뭐 하이든 이런 사람들과 네. 비교해서 자기네들이 스스로 그렇게 <웃음> 생각했어요.
0: 그러면 네. 우리 오늘 오늘 저 소개하고 있는 미하일 길레는 어느 쪽에 속할까요?
1: 단연 후자에 속한다고 봐야 되는데 그렇다고 네. 베토벤의 석도 훌륭했습니다 사실은. 아 그래요. 예, <웃음> 네, 근데 우리나라에는 길레니 사실 그 주로 음반이 많지 않고 네. 또 그런 오페라극장이나 방송교향악단에 오래 있었기 때문에 많이 알려지지 않다. 90년대부터. 자기 유명해졌어요. 네. 두 가지 이유가 있는데 그의 음반들이 이제 나오기 시작했고 으흠. 두 번째로는 이제 방송 교향 같은 특히 그 프라이브로크 바덴 그 아덴바덴 프라이브로크 네. 남서 독일 방송교향 악단을 하면서 방송 녹음들이 어허. 풀리면서 아 대단한 지휘자가 있구나라는 게 우리나라에도 알려지기 시작합니다. 네. 그때부터 길렌의 이름이 급격하게 유명해졌죠. 그렇군요. 말씀하신 것 가운데 조성 네. 우리가 알고 있는
0: 화음 그 음의 그 흐름이 네, 네. 없어졌을 때 네. 그러면 지휘자들도 네. 거기에 익숙하지 않은 분들은 이빈 신빈
1: 악파의 네. 곡을 지휘하기는 어렵겠네요. 어렵다기보다는 좋아하고 안좋아하고 차이가 아닐까요. 아, 호불호요. 네, 뭐 브루노발터 같은 경우는 굉장히 싫어했던 걸유명한사람이 예, 네, 뭐, 네. 네, 또뭐 길렌은 아주 어, 좋아했겠죠. 그렇죠. <웃음> 특히 그, 우리나라에서 이 길렌의 명성을 완벽하게 굳었게 만들었던 건 말러 교향곡 전집입니다. 아. 네, 특히 뭐 기존의 번스타인 같은 에, 이런 아주 감성적인 말러에 익숙해 있던 사람들이 피에르 블레즈나 이 기일렌의 말로 정말 그 차갑도록 명쾌한 말로를 들으면서, 아, 같은 음악 이렇게 다르게 해석할 수 있구나라는 것을. 깨닫게 됐다고 할수 있죠 음, 아까
0: 말씀하신 진짜. 대로 악보에 충실하여서 네. 연주한
1: 거죠 네, 나는 악보 에 있는 것만 하겠어 약간 이런 느낌이 어떤 때는 받을 <웃음> 정도로 좀 어, 명쾌한 연주인데요 예. 길레의 말로 녹음 중에 아주 유명한 교향곡 7번 가운데 3악장을 한번 들려드릴게요 본래 이거는 죽음의 춤이라고 해서 굉장히 냉혹하고 짧게 그런 얘기로 유명한데 길리은 여기서 오히려 반골기질을 드러내듯 네. 악보 그대로 굉장히 밝게 해석했어요 오. 한번 들어보시죠
0: 네. 구스타브 말로의 교향곡 7번 가운데 세 번째 스케르처 악장이었습니다. 미하일 길레인이 지위에는 바덴바덴과 프라이브르크 남서 독일 교향악단의 연주였습니다. 그 쉔베르크나 알반베르크나 또 베베른으로 넘어가는 빈신 빈악파의 음악이 어렵게 느껴질 때그건 네. 구악파에서 네. 중간에 말로가 있는 건가요?
1: 뭐 그렇죠. 뭐 슈만, 브람스, 네스존 그러나 이제 말로르 깨잘하게 그 슈트라우스하고 말러, 예. 리하르트 슈트라우스하고 말러가 독일 낭만주의의 거의 끝이라고 보시면.
0: 그렇군요. 있겠지? 그러면 브루, 브루크너는 어떻게 되죠?
1: 브루크너는 한 세대 위죠. 한 세대 위인데.
0: 아 예. 그렇지만 음악으로 봤을 때는
1: 음악으로 보면 역시 후기 낭만주의라고 크게 보면 볼수 있습니다. 네. 그지만브루크나는좀더 독일 전통에 충실했다고 볼수 있습니다.
0: 그런데 말로 지금 7번 같은 경우는 제가 헤드폰을 끼고 가만히 들어봤더니 네. 참 좋다 하는 생각을 가셨거든요.
1: 아 큰일 났습니다. 왜요? 말로에 한번 빠져드시면 <웃음> 헤어나올 수가 없는데. <웃음> 그래요? 큰일 났네요. <웃음> 뭐 큰일 나요. <웃음> 네, 농담이고요. 그데 아, 말로는 진짜 독특한 매력이 있죠. 네, 네. 저는 개인적으로 말로를 아주 좋아하는 편은 아닌데 음. 그래도 듣다 보면 빠져들게 되는 거 아, 같아요. 그
0: 많은 사람들, 이 네. 많은 지휘자와 연주가들이 이 말러 교향곡에 도전하는 걸 보면 네. 그 뭔가 큰 매력이 있는 거예요. 네.
1: 뭐 거의 클래식 음악이 요즘에 트렌드에 약간 있잖아요. 네. 그렇죠? 서점에 가도 말로 책이 엄청나게 음. 많은 걸 보면 깜짝 놀랄 때가 있어요. 저도
0: 말로의 <웃음> 개인사도 좀 슬프고 가슴 아픈 일은 많지만 말로 인생도 좀 관심이 있고 네. 음악도 좀 관심이 있는데 언제 말로 특집을 좀 한번 하면 좋겠어요.
1: 아, 어, 뭐, 그럴까요? 근데 말로 음악이 하도 길어서 사실 네, 네. 그동안 별로 못 들려드렸는데, 어. 네, 말로 음악은 그 프로... 뭐, 악장 하나에 30분씩 되는 것도 있어서. 네. <웃음> 네. 아니, 한번 해보죠, 뭐. 네, 그럴 설명을 <웃음> 하고.
0: 네. 어. 뭐 네. 많은 분들이 채널을 돌리더라도 <웃음> 그러면 안될것
1: 같은데 알수 없어요. <웃음> 아무튼 말로만 한번 준비해 보겠습니다. 알겠습니다. 저는 네. 마지막 곡은요. <웃음> 마지막 곡은 예 길렌의 해석으로 또 다른 유명한 작곡가죠. 네. 베토벤 교양곡 골라봤습니다. 길렌의 유명해진, 대중적으로 유명해진 결정적인 계기가 된 작곡가죠. 네. 참 명쾌해요. <웃음> 베토벤 교양곡 4번 마지막 악장을 길렌 연주로 들려드리면서 오늘 마지막 곡으로 소개해드릴까 합니다. 그래요.
0: 이 곡은 광고 후에 여러분들 같이 듣도록 하고요. 이준영 씨 감사드리겠습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다.